0: Smerter er ikke bare smerter. Nedslidning kan vise sig på mange forskellige måder, og det er ikke kun bestemte bevægelser, der fører til skader i kroppen. Dit arbejdsmiljø og samarbejde med kollegerne har også meget at sige for dit helbred, for det psykiske det påvirker i høj grad det fysiske. I den her podcastserie undersøger vi, hvordan vi undgår nedslidningen, hvilken fremtid målebranchen kigger ind i, og hvordan vi sammen kan arbejde både smartere og bedre sammen. Mit navn er Lukas Bjerg, og du lytter til Malersnak. I denne episode der skal vi spænde sikkerhedshjælpen på hovedet, tage de blå overtræksfutter på skoene og drage ud på en byggeplads i Næstved. Her der har malerfirmaet Hans Larsen APS været i gang med et større projekt i flere måneder, og bygningsmaler Lærke Larsen er godt i gang med at stryge de afsluttende lagmaling på overfladerne. Skal jeg tage de her futter igen? Øh. Ja, altså Ja, ja. Så du kan
1: ja,
0: bare tage over til den anden. Okay, så jeg skal tage så og tage på igen derovre. Ja. Okay. Det er fuldstændig sikkert. Det er meget sikkert
2: derovre,
1: Jamen altså hernede, der har vi øh, fuldspartlet to gange. Og slevet og grundet og malet øh, helt færdigt. og træværk og sådan noget. Sådan ned igennem bygningen her. Ikke? Og det samme herude, der er der også blevet fuldspartlet og slevet og malet. Herude.
0: Og Lærke, når du træder ind på sådan en arbejdsplads, hvad overvejer du inden da? Altså overvejer du på nogen måde sådan, hvordan du kan udføre dit arbejde godt, og hvordan du planlægger dit arbejde?
1: Jamen der planlægger jeg for det meste dagen før, så jeg har styr på hvad skal jeg lave dagen efter, så jeg sørger for at jeg har alle materialer og alt værktøj jeg skal bruge og sådan noget, så det er klar og så er du bare at starte fra den dag.
0: Og hvorfor gør du det dagen før?
1: Det fungerer bedst for mig at gøre det. Jeg er ikke så god til bare at komme ud og så gætte mig frem til, hvad jeg skal lave. Det, det er jeg ikke så god til. Jeg kan godt lide at have en planlægning på det. Ellers så bliver det svært at nå tingene, fordi der kommer som regel også nogle andre håndværkere efter os, der skal til. Vi er jo nødt til at være færdige for, at elektrikeren kan komme til, og tømmeren kan sætte loftet op og sådan noget. Så der er vi nødt til at være færdige med nogle ting. Øh byglederne og mester og sådan noget, de sidder og laver sådan en planlægning- øh, skema hvis man kan sige det sådan, med hvem, der skal til, hvornår og sådan noget. Og så er det egentlig bare at holde sig til den, og beholder man sig til den, så kan det jo godt løbe rundt. Der kan selvfølgelig komme nogle ting, der gør, at det ikke lige passer sammen.
0: Hvad kan du for nogle ting? Hvilke udfordringer og sådan forhindringer møder man i løbet af sådan en dag?
1: Altså for vores vedkommende, så er det tørretid. Så hvis, hvis tingene ikke bliver tørre, så kan vi jo ikke komme videre. Så, eller hvis tømmeren ikke mangler at sætte væg op, eller at elektrikerne er fræset i væggen og sådan nogle ting. Det kan man ikke altid lige helt det, altså,
0: det kan det godt være, at der måske ligger en plan på bordet for, hvad der skal laves. Så er det ikke altid sådan, at man lige kan ramme den plet?
1: Nej, det kan man ikke. Det
0: er svært. Er det ikke også meget rart for dig, tænker jeg, som maler, at vide, at der ligesom er en plan for det? Øhm, altså, hvilken forskning gør det for dig det her med, at der ligesom er en plan for, hvad du skal udføre i løbet af dagen?
1: Mm, ikke for, hvad jeg skal udføre i løbet af dagen, men så jeg har en deadline på, hvornår skal jeg aflevere det her. Det det er meget rart, at man ikke går og tænker, og så lige pludselig så skal man aflevere det hele.
0: Når det kommer til at forebygge nedsledning og undgå de bevægelser, der giver smerter i kroppen, er det især vigtigt at prioritere forberedelsestiden. De forkerte bevægelser de opstår nemlig tit, når vi er presset på tid, og når vi bliver nødt til at skynde os igennem den lange opgaveliste.
2: Man ser ofte, at det er, det er altid den samme, der for eksempel laver loft, og den samme, der laver ting nede ved gulvet. Altså, så er jeg noget mere fysisk belastet, hvis jeg står og laver det hele tiden, end hvis jeg ligesom kan variere, sådan, så jeg kan bruge mine muskler på en mere varieret måde. Det gør en stor forskel.
0: Hende, du hører her, hedder Anne Gertrud Hansen. Hun sidder til dagligt inden ved Arbejdsmiljøhuset i København og rådgiver firmaer i hele Danmark til, hvordan man opnår det bedst tænkelige arbejdsmiljø. Og så har hun også en baggrund som ergoterapeut.
2: Jeg brænder for den del af ergoterapien, hvor man ligesom kan gå ud og lave noget mere forebyggelse, end man gør, når man arbejder på hospitalerne.
0: I løbet af sin karriere som ergoterapeut og rådgiver ved Arbejdsmiljøhuset, der har Anne Gertrud Hansen oplevet, hvor stor en forskel det egentlig kan gøre at have planlægning på plads lige fra starten.
2: Det er rigtig vigtigt, at man, man har planlægning, så man får snakket om, hvad er det, vi skal have lavet der? Skal man på fjerde sal? Hvad kræver det? Er der mange løfter håndteringer? Kan bilen køres tæt på? Hvad skal jeg have med af tekniske hjælpemidler til at... Skal vi hos fra Jensen, eller skal vi på en stor byggeplads, eller er det flyttelejlighed, eller hvad er det? Fordi der er også en forskellig planlægning i forhold til, hvor man skal hen.
0: Og det er ikke kun tid og arbejdsopgaver, men også de fysiske omgivelser, der kan spænde ben for at arbejde så optimalt som overhovedet muligt.
2: Man skal sikre sig, at man har en god indretning der, hvor man arbejder, så man har plads til at bruge sin krop korrekt. Og så er det hele taget også at være opmærksom på råd, fordi et råd, det giver øget faldrisiko. Faktisk noget af de fleste arbejdsulykker, der sker på pladsen, det er faktisk på grund af råd, fordi at folk de snubler og falder. Det du altid selv kan være herre over, det er din arbejdsteknik. Der er mange andre yderfaktorer, som du ikke selv kan beskæmme over.
0: Men med rette planlægning er både fra malerens side, men også fra mesterens side, ja så er det muligt at undgå de fleste ulykker. Det handler altså om at afsætte den rette tid til de forskellige opgaver, og så tage højde for, hvilket rum malersjakket helt konkret skal arbejde i. Skal jeg tage dem på hverandet så? Ja.
1: Okay. Det er <laughs> det skal være. Det Nå, jeg vil se, der er det jo andre farver. Hvorfor hvorfor egentlig de har farver her? Hvem er det, der har valgt, der skal se sammen? Det er en arkitekt, der har valgt, det skal være sådan.
0: Okay, så hvis det var dig eller sødt til, vil du så også have valgt de samme farver
1: her? Nej. Det vil jeg ikke. Jeg synes, de er sådan lige, lige skræbt nok til de små rum. Ikke? Den er flaskegrøn med en sort væg. Ja.
0: Ja, det, er måske ikke, altså, det er måske ikke det mest sexede, man kommer ind i her.
1: Nej, det er det ikke. Men øh, det er åbenbart sådan, de kører med i farverne i deres koncern. Så.
0: Hvordan ved du egentlig, at du har opnået det, der skulle opløves i løbet af dagen. Hvordan kan I se, at jeres lige er overholdt, og er den overholdt?
1: Altså, jeg er typen, der skriver en liste, Og når der er et punkt, så streger jeg det over.
0: Kan det også fungere for andre, tror du?
1: Ja, for folk, der måske har lidt meget rod oven i hovedet, så er det måske meget godt at skrive tingene ned, mens man husker det. Ligesom når man laver indkøbsedler, og man skriver ned, at man mangler lidt liter mælk, jamen, så ved jeg, at jamen, lige det her hjørne, det mangler jeg at eller mal færdigt, eller et eller andet. Ikke? Så er det meget rart, at man kan sige. Bare et år,
0: Nu er der selvfølgelig lidt varierende grad af, hvor meget folk planlægger, og hvor detaljeret man kan være i sin planlægning. Hvad vil der ske, hvis I nu ikke havde en plan for dagen, hvis I ikke sådan på den måde snakkede sammen, og havde nogle mål og nogle deadlines? Hvordan tror du så, det vil
1: fungere det arbejde? Så tror jeg, det vil gå galt. Altså, så tror jeg, der vil være kaos i forhold til, hvor man skal være, og hvad man skal lave, og hvem der skal til, hvornår og sådan noget. ting. Så tror jeg, det vil gå galt. Det vil ikke hænge sammen.
0: Hvad med dig som, som kan man sige, individuel maler? Har du sådan et ansvar for, at det også skal fungere godt som et kamratskab, som et team?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, vi alle sammen har. Uanset om det er en tømmer en elektriker, en smedue eller en maler. Hvis ikke vi kan samarbejde på en plads, så bliver det rigtig surt. Det gør det.
0: Hvordan arbejder man så bedst sammen på en arbejdsplads?
1: Ved vi at snakke ordentligt til hinanden. Det synes jeg. Så, og så respekt for hinandens håndværk. Det hjælper rigtig meget.
0: Hvis vi så også lige fokuserer på sådan noget som for eksempel at være en god kollega, øh, det tænker jeg også, det spiller alligevel også en stor rolle, så altså en dag her, for at det hele skal fungere. Øh, hvordan er man en god kollega i dine øjne?
1: Vil man hjælpe sådan med, med, at, med at, at nå det mål, der skal, skal nå os, og nå de deadlines, der skal nås. Vi har gjort det herude, øh, da vi var flere. Jamen, så var der en, der kørte over og hentede en bunk sandwich og en bunks soda, og så sad vi og spiste frokost sammen, eller... Fyraftensøle eller et eller andet, ikke?
0: For at planlægningen og arbejdsdagen kan forløbe så optimalt som muligt, så er det vigtigt, at der er en god kommunikation. Ikke bare, at der er en ordentlig tone maler til maler, men også for eksempel, at malermesteren giver et tydeligt og konkret billede af, hvad arbejdsdagen den byder på. Anne Gertrud Hansen fra Arbejdsmiljøhuset hun anbefaler faktisk, at malermesteren kan tage et billede af den kommende opgave. Ja, på den måde der har chakket lige fra starten en god idé om, hvad der kræves af dem.
2: Den der visualisering af det, der er det jo også meget klart sådan med, hvad er det egentlig, der skal ske på det her sted. Altså sådan, så man heller ikke kommer til at misforstå hinanden i forhold til opgavens udførelse. Malerne de har jo en, en bar, som de stiller et eller andet sted, og mange malere har deres bar meget højt. Og når der gives tilbud, så bliver der aftalt nogle ting, der skal laves. Så det er da vigtigt, at medarbejderne får den rigtige besked fra malermesteren.
0: Anne Gertrud Hansen oplever, at mange malermestre har det for øje. Og at de også tænker over at give deres malere den rette tid til de forskellige opgaver. Problemet er bare, at der er forskel på projekterne. En ting er de mindre opgaver, f.eks. en lejlighed, der skal males. Noget helt andet, det er de større byggerier, hvor der kan være mange forskellige håndværksgrupper på ét sted.
2: Der er det ikke kun malermesterne og de medarbejdere, der er derude, der ligesom kan styre processen i det. Tømmerne, hvis de ikke er blevet færdige til tiden, så kommer malerne sent ind. Så det, det er ret vigtigt, at den tidsplan, der er, den overholdes. Og man kan sige, at der ser vi i hvert fald en stor forskel på i forhold til de store byggerier og i forhold til, når det er ude hos herre fru Jensen.
0: Det er vigtigt, at malermestre og bygherrer tager højde for de forskellige udfordringer, og derfor råder Anne Gertrud også lederne på arbejdspladsen til at være mere gavmild med tiden. Den enkelte maler og de enkelte malersjak, ja, de kan da også gøre en stor forskel på egen hånd. Især hvis de er gode til at kommunikere og fordele arbejdsopgaverne ordentligt lige fra starten. Og her der må man meget gerne tage højde for hinandens styrker og svagheder.
2: Jeg kan godt selv så jeg er professionel og skulle vide alt omkring, hvordan ergonomisk korrekt arbejdsstillinger er. Så kan jeg altså godt, når jeg bliver meget optaget af noget, glemme måske lige præcis at få den korrekte arbejdsstilling. Og det samme vil jeg også sige, at det kan malerne sagtens glemme. Altså ser man for eksempel en, der gensagende står og løfter med foroverbøjet ryg, så er det en god kollega, der går hen og siger til vedkommende, har du egentlig tænkt over det?
0: Det er bare afgørende, at man lige overvejer det en ekstra gang og henvender sig på den helt rette måde.
2: Altid, hvis man skal henvende sig til en kollega, så er det vigtigt at tænke på, at Spørg til, hvordan kan det egentlig være, at du gør det på den her måde? Måske sådan, så man får mere den dialog ud af det, i stedet for at komme og sige, ej, hør nu her, du skal være med at gøre det sådan. Altså, fordi så går jeg også mere i modforsvar, hvis jeg får det at på den måde. Så jeg synes, det er en åbne dialog om, hvordan man ligesom gør, tingene er den vigtigste.
1: Når jeg blevet interviewet? Ja. <laughs> jeg blev lige overfaldet. <laughs> øhm.
0: Og det med at være sådan en god kollega, handler det kun om det sociale, eller kan man også være en god kollega sådan rent fagligt?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså nu har vi nogle, vi har jo lærlingen med en gang imellem os. Og de lærer det jo kun ved, at man guider dem igennem tingene, der skal laves. Ikke?
0: Er, det så, er det så egne personlige erfaringer, man trækker på i den sammenhæng?
1: Ja, det kan man godt. Altså jeg har ikke kan man sige, har haft den nemmeste læreperiode med nogle af dem, jeg har haft, men det ændrer ikke på, at jeg synes, man skal tale ordentligt til hinanden og lære det på den bedst mulige måde, og det nytter ikke noget, at man står med en eller anden i nakken, der står og hakker en, det, det hjælper ikke. Så skal man heller vise det, og så sige, prøv dig frem, og gør det galt, så kommer og til mig. Hvad
0: øh. var det der i din læreperiode, der ikke helt fungerede?
1: Jeg havde bare sådan nogle af de der, nogle som var sådan lidt af den gamle skole. Ikke? Man skal bare gøre det, der bliver sagt og så er det ligegyldigt med, hvordan det ser ud nærmest ikke? og det, den dur jeg ikke med det skal være ordentligt første gang
0: og så er der også et helt spørgsmål om nedslidning for vi kan jo ikke undgå, at det her fag det er også et fag, der oplever meget nedslidning øh, I laver nogle gentagende bevægelser og nogle hårde bevægelser og nogle, det kan sikkert også godt mærkes i din krop, kunne jeg forestille på en eller anden måde ja. øhm, okay, når man så er her som en kollega en del af et team har man så en anden form for rolle i forhold til nedslidning
1: kan man på nogen måde hjælpe hinanden, tror du? Altså, det kan man godt, den byggeplads før den her. Der havde vi udstrækket, så stod vi og strækkede ud i pausen. Så
0: Hvorfor skulle vi stå og strække ud i pausen?
1: Fordi det er rart. Man har nogle steder, hvor man måske ikke lige kan gøre det så nemt, så var det nemmere bare lige at sige, at de næste 10 minutter, så strækker vi lige ud og står i mærkelige stillinger. Og, sådan og det har hjulpet.
0: Hvordan, hvordan reagerede du og dine kollegaer på, at, at der var nogen, der så sagde, nu skal I til at strække
1: ud? Altså, det var mig, der startede det. Så de, der er noget mere, jeg synes, jeg var lidt åndssvag, men de, efter et stykke tid, så hoppede de skulle med på det. Så, så synes de, det var fint nok at stå og ligne til os. Ja.
0: Hvorfor, hvorfor tænkte du lige på det egentlig? Altså det der med at strække ud, hvorfor skulle I til at gøre det?
1: Øh, det er fordi, jeg går, selv går til fysioterapi og kiropraktor, og sådan noget, de siger det er godt.
0: Hvordan reagerede dine kollegaer på, at du, skulle, at du fik dem til at, at skulle til at strække
1: Altså de starter jo med, at jeg synes, det var fjollet men efter et stykke tid, hvor de så selv været med på det, så kunne de også godt selv mærke, at det var egentlig meget rart lige at få strukket nogle af de der muskler, man ikke, man strækker ikke ud, når man kommer hjem, det, det er der jo ikke nogen, der gør, altså, medmindre man er sådan en sportsfreak, der går i fitness, øhm, og det er jeg ikke lige frem, så, så der er det altså meget rart, at man lige strækker en gang imellem, man lige tager sig tiden til lige at få strukket de der lemmer, man overanstrækker en gang imellem.
0: Ifølge ergoterapeut Anne Gertrud Hansen, bør planlægningen af en arbejdsdag ikke kun handle om, hvad der sker i løbet af arbejdstimerne. Det bør i virkeligheden strække sig ud over hele dagen.
2: Som maler, så har man et hårdt fysisk arbejde, og man har egentlig behov for at lave træning, altså lave sådan en konsiluerlig træning. Men træning kan være mange forskellige ting, og det synes jeg er vigtigt at tænke på, fordi der er mange børnefamilier, der har man jo ikke lige tid til, at man skal hen og stå i det der fitnesscenter, der
0: Nej, træningen kan også bare være simple strækøvelser med en elastik.
2: Ved at lave nogle meget simple styrkeøvelser med elastik, for eksempel cirka 10 minutters varighed tre gange om ugen, så styrker man faktisk sine muskler. Det kan man sådan gå på arbejdspladsen, og man kan jo også have den der elastik med, for eksempel at lave nogle øvelser. Fordi det, det handler om, det er, når vi bliver spændte, at vi så lige får strukket ud eller får lavet nogle andre bevægelser. Det er også derfor, det er så vigtigt, at vi ikke hele tiden fortsætter med de samme bevægelser, for så bliver vi mere og mere spændt, og når vi bliver mere og mere spændt, så får vi klemt af på blodforsyningen.
0: Og når det sker, ja, så begynder det at syre til, og smerterne og nedslidningen kan lige så stille vokse sig større og større. Ansvaret behøver dog ikke at ligge hos den enkelte maler alene, men kan også med fordel plante den her idé hos malermesteren. Men Anne Gertrud fra Arbejdsmiljøhuset, forstår du godt, hvis det ikke lige er alle, der hopper på den her idé, lige med det samme?
2: Altså det er jo rigtig godt, hvis teamet sådan ligesom har lyst til, at der skal ske noget, hvis man får skabt den der ånd der, at, at nu gør vi det. Og nogle gange er det jo en hørdel, man skal over den der, ikke også? Altså, nogle kan godt synes, det er grænseoverskridende at stå og lave den i forhold til kollegaer, hvis man ikke synes, man laver den godt nok. Men jeg er altså af den holdning, at det er bedre, at man får lavet nogle øvelser, end man ikke får lavet nogen. Fordi så lang tid står man ikke og laver dem. Så, så have noget sjov og noget sker og noget ballade med det.
0: Og faktisk spiller den gode tone på arbejdspladsen en stor rolle. Altså en meget stor rolle. For der er meget, der tyder på, at der er en klar sammenhæng mellem et psykisk dårligt helbred og så, hvordan vi har det i kroppen.
2: Er vi glade, når vi går på arbejde, så har vi overskud både til at være på arbejde og lave et godt stykke arbejde. Vi har overskud til vores familie, når vi kommer hjem. Har vi en dårlig omgangstol, så påvirker det både det overskud, vi har, når vi kommer hjem til familien, og det påvirker også den måde, vi taler til vores kollegaer på. Og i sidste ende kan det også at få mig til at tage en sygedag.
0: Jeg tror, at det sidste, jeg egentlig bare gerne vil høre, det er, om, om du har nogle gode råd til, hvordan man arbejder bedre sammen som kollegaer. Øhm, ikke nødvendigvis sammen, hvordan man arbejder smartere sammen, men, men hvordan man arbejder bedre sammen og får det bedste ud af hinanden som kollegaer.
1: Ja, det vil nok være at snakke sammen og respektere hinanden. Vi alle sammen er forskellige. Vi er også nødt til at passe på hinanden i forhold til vores kroppe. Øh, vi har jo flere, der har problemer med knæene Og sådan noget øh, Og albuer og skuldre og, Altså det, Så man er jo nødt til at passe på hinanden Det er man nødt til
0: Hvad ligger der i det med at respektere hinanden?
1: Jamen det er Alt fra holdninger og Hudfarve øh, altså, You name it øh, Og måden at gøre tingene på Fordi der er jo nogen, der har det med at sige, at ja, men du skal bruge den her pensel, fordi det, det er det bedste. Men hvis ikke den ligger godt i hånden på min kollega for eksempel, så kan det jo være hammeren ligegyldigt, at han står og bruger den pensel, jeg mener, han skal bruge. Ikke?
0: Hvis man nu så bare kigger helt overordnet set på det. Hvordan vil du så sige, at man får arbejdet bedst sammen på sådan en arbejdsplads her? Hvad er den bedste måde at arbejde på som et team?
1: Altså, vi tager piss på hinanden. Vi tager meget pis på hinanden. Så vi gør dagen lidt sjov, i stedet for det sådan en, man bliver træt og alt det her. Så prøver vi ligesom at holde humøret op og lige prikke lidt til hinanden Lave lidt sjov. Det virker.
0: Der er altså meget at vinde ved at planlægge og arbejde godt sammen som et team på en arbejdsplads. Nedslidningen opstår nemlig, når vi laver de forkerte bevægelser. Og hvis vi skruer ned for hastværket og op for pauserne, hvor vi fx lige kan udføre nogle øvelser, ja, så mindsker vi risikoen for at udvikle smerter. I denne episode der har vi snakket meget om, hvad den enkelte medarbejder kan gøre. Men i næste afsnit der skal vi bevæge os op på lederniveauet og se på, hvordan planlægningen kan gøres endnu smartere. Du kan finde alle episoder af Malersnak der, hvor du normalt finder dine podcasts. Serien er skabt af kontekst og lyd fra BFA bygger og Anlæg. Og mit navn er Lukas Bjerg. Tak fordi du lyttede
2: med.